0: Y el tema de esta mañana titula superando los desafíos, superando los desafíos. Y nos vamos a basar en Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es un desafío? En realidad el desafío es la acción, de enfrentarse a las dificultades con decisión. Toda nuestra vida está llena de desafíos y cuando nos atrevemos nosotros a enfrentarlos, entonces vamos a ir escalando hasta llegar a la cima. ¿Y qué es la cima? En realidad la cima representa todas aquellas metas que nos hemos propuesto. Todo aquel que tenga metas tiene que entender que se va a encontrar con toda clase de dificultades, pero estas le ayudarán en el proceso para ir mejorando y madurando. Otros simplemente deciden no esforzarse y se quedan en el mismo lugar, pues para ellos representa su zona de confort. Sus vidas son como aguas estancadas que al tiempo se van consumiendo, pues no hay entusiasmo ni pasión. Ahora, entonces, ¿qué logran los desafíos en nuestra vida? Los, los, los desafíos logran despertar en nosotros ánimo, logran despertar en nosotros energía, pasión y también nos ayudan a la superación en todas las áreas. Acabamos de leer en Marcos capítulo 2 una historia donde narra bien claro que Jesús estaba donde en Capernaum y que se juntaron muchas personas ahí donde estaban y que no podían entrar porque en realidad había tanta gente que hacían como un tumulto eh, o eh, una multitud en la puerta y dice bien claro que cuatro hombres llevaban un paralítico hacia donde estaba Jesús, a la casa que estaba Jesús. La única meta de estos cuatro hombres de llevar al paralítico hacia Jesús, ¿cuál era? Que este hombre recibiera, ¿qué? La sanidad. Ellos tuvieron que, de, 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 tuvieron un desafío, tuvieron que enfrentarse y superar los desafíos que se les presentó. Y vieron la oportunidad, Vieron que era la oportunidad precisa cuando escucharon que Jesús estaba en Capernaum. Y dijeron, tenemos que llevar a este hombre, porque es la oportunidad que este hombre reciba la sanidad. Ellos tuvieron que enfrentarse a varios desafíos y comenzaron entonces a desechar toda excusa. Hay mucha gente que se le presentan oportunidades. Las oportunidades son desafíos y retos que se nos presentan. Pero hay muchas personas que se quedan y hacen sus mismas excusas ¿Para qué? Para no, de pronto no salirse de su zona de confort Porque cuando estamos en nuestra zona de confort Pues nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos Nos sentimos que estamos bien pero cuántos saben que para poder nosotros llegar a la cima, cuántos saben que para nosotros llegar a un propósito, a una meta y un objetivo, tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que tenemos que llevar a los pies de Jesús? Ellos llevaron, ¿a quién? A este paralítico, porque sabían que podía, este hombre podía obtener, ¿qué? La sanidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que llevar a los pies del Señor para que el Señor obre, para que el Señor haga un milagro? Pero para poderlo llevar a los pies del Señor hay que esforzarse. Ellos tuvieron, estos cuatro hombres se tuvieron que esforzar. Estamos hablando de un hombre, yo no sé cuánto pesaba este hombre. Yo no sé en realidad qué tanto tenían que caminar. Pero lo que yo sí sé es que ellos cuatro tomaron la determinación de llevar este hombre a los pies del Señor. ¿Qué es lo que nosotros? ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar nosotros enfrente? A las adversidades o lo que estamos Viviendo, a los desafíos, hay que Esforzarse, esto no es solamente de Venir a la iglesia y pensar que Dios va a Hacerlo de una vez, es que yo me Tengo que levantar, es que yo me tengo Que esforzar, es que yo me tengo que Hablar y a sí mismo y decir, tengo Que salir de las excusas, tengo que Salir de mi zona de confort, yo Tengo que pagar un precio, yo no Puedo ser solamente una persona oidora. ¿Qué es lo que Dios quiere que Yo más haga, ¿Qué es lo que Dios indica que Yo me levante, porque para poder yo Ver la gloria de Dios, tengo que salir De mi zona de confort Ellos llevaron Al paralítico Si queremos un cambio en nuestra vida Tenemos que soltar las excusas Y poner toda parálisis Mental a los pies del Señor Diga conmigo, hoy yo suelto Toda excusa ¿Qué es lo que está pasando en las iglesias de Jesucristo? En todo el mundo, la gente está cómoda Donde me pongan, ahí me quedo no quieren participar, no quieren hacer nada, porque eso significa salir de mi zona de confort. Levantarme más temprano, de pronto arreglar mi agenda, de pronto hacer muchas cosas y cambios. Pero en realidad, ¿cuál es nuestra posición ante nuestra propia vida? ¿Será que me quiero quedar porque me siento cómodo? Las personas, como yo le digo, que simplemente se quedan cómodas, es como el agua estancada. El agua estancada termina consumiéndose algún día ¿Por qué? Porque no tiene algo que ni entrada ni salida ¿Cuántos están aquí? Jesús dice en Mateo capítulo 11 verso 28 Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar El Señor pide que vengamos a Él pero ese venir a Él significa también esfuerzo ¿Cuántos están el venir a Él significa también entonces comenzar a cambiar de mentalidad Y decir yo no me puedo quedar en el mismo lugar ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿Por qué vivo ese estancamiento? ¿Por qué me estoy sintiendo desanimado? ¿Por qué yo no quiero participar? ¿Por qué yo no quiero hacer más? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y sabe por qué? Porque entonces se ha convertido en nuestra vida de cristiano como una costumbre se ha convertido en realidad como exactamente como una costumbre de yo ir y venir, pero no salirme del mar. Dios quiere movilizar a su pueblo a que piense, a que, a que se levante, a que tenga logros, a que tenga metas, retos. Que pueda soñar y pueda hacer cosas que otros no han hecho. Hay gente que solamente hace solamente lo que se le mandó a hacer. Pero Dios quiere que tengamos proyectos. ¿Qué cosas yo me puedo levantar para que el reino de Dios siga expandiéndose? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuáles fueron los desafíos que ellos, estos cuatro hombres se tuvieron que enfrentar? Recuérdese, remontémonos. Jesús estaba en una casa, había mucha gente, ellos escucharon que Jesús estaba en Capernaún, vieron a este hombre paralítico, yo no sé si era amigo, primo, tío, no sé el parentesco, la Biblia no lo habla, tampoco se sabe si era de nacimiento, cuántos años llevaba postrado, lo que sí sabemos es que hubieron cuatro hombres, cuatro hombres que decidieron tomar este desafío. No sé cuánto tiempo tenían que haberlo cargado para llegar hasta donde estaba Jesús. Pero ellos soltaron primero toda excusa. El primer, escuchen muy bien, el primer desafío que ellos tuvieron que enfrentarse, ¿cuál fue? Primero, la pregunta de cómo llevarlo. Tenían que caminar uh, para llevar a este hombre y acuérdese, que eh, eran una camilla. Cualquier otro simplemente hubiera podido decir, este hombre ya lleva tantos años aquí, así que lo vamos a andar cargando por allá. Dejémoslo así, ¿para qué esforzarnos? Así como él está ni bien ni mal, está ahí, está comiendo, está cómodo, dejémoslo ahí, ¿qué mandamos? Vamos a cargar a este, a este hombre. Está lejos el camino, podían haber dicho cualquier clase de excusa, pero ¿qué hicieron ellos? Desecharon toda excusa. Y se metieron al desafío. En esta mañana el Señor te desafía a hacer cosas extraordinarias. En esta mañana el Señor te desafía a salirte de lo común para hacer lo original. ¿Cuántos están? Los más grandes desafíos, ¿saben dónde empiezan? En nuestra mente. Y si logramos derribar, derribarlo, nos encaminaremos hacia la meta. Aquí empieza todo. Recuérdese que lo primero que ellos tuvieron que hacer es derribarlos, acá, porque hubieran podido pensar, está muy lejos, ya para qué, que siga así, y no sé qué. Ahí empieza nuestra batalla, en nuestros pensamientos. Y cuando nosotros derribamos todos esos obstáculos mentales, entonces cuando los, los, los podemos derribar, entonces podemos, ¿qué? Caminar hacia los retos. Nuestra vida, desde que nosotros nacemos, está llena de retos. Van a haber obstáculos, pero cómo yo los voy a enfrentar Será que me siempre me voy a quedar en el mismo lugar Esperando que alguien me resuelva las cosas O yo me voy a arriesgar O yo me voy a levantar Y yo voy a decir, yo voy a hacer cosas diferentes Porque a eso el Señor me ha llamado O será que yo me voy a levantar y voy a decir Yo voy por más y no me conformo ¿Por cuántos hombres este hombre fue cargado? Por cuatro Para lograr estabilidad y equilibrio en nuestra vida tenemos, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo En querer el cambio ¿Cuántos desean cambios? Pero para que hayan cambios Tenemos que Dígale a su vecino Esfuérzate Padre comienza a despertar a la multitud que, que tengan esa hambre De buscarte, de que levantarse De temprano, de ayunar, de orar De envolverse en las cosas tuyas Señor, Señor Dios mío El enemigo ha hecho como un Ha soplado a las vidas Como un letargo espiritual Como una parálisis Hablándolo a nivel mundial La gente no quiere escuchar de Cristo La gente quiere estar como Vuelvo y le digo si lo pusieron debajo de una mata Y se quedó, ah porque la mata está buena. Buena. Y si me cae un mango no importa O sea no cuál es la posición Amado para nosotros poder lograr cosas Grandes tenemos que esforzarnos Levantarnos y aceptar los retos no señor, nosotros vamos por más y nosotros vamos por más ¿Sabe por qué? Porque el Dios que tenemos nos dice Levántate de ese lecho como le dijo este hombre y comienza a caminar Porque si tú no comienzas a caminar entonces la fe es muerta Dios quiere que nos esforcemos para más Entonces por cuánto, por cuántos hombres este paralítico estuvo cargado Por cuatro ¿Verdad que sí? Estos cuatro, ¿sabe qué representan? Esto, estos cuatro representan el equilibrio y estabilidad de nuestra vida. Porque una mesa para poder que ser, tenga estabilidad, ¿cuántas patas tiene que tener? Ok, entonces estos cuatro hombres representan estabilidad y equilibrio en nuestra vida. Son cuatro, digamos así, virtudes que tenemos que tener para lograr ese equilibrio y esa estabilidad. Las cuatro virtudes son tener fe Esperanza, amor y valentía Son cuatro virtudes para nosotros lograr, a tener una, lograr tener una vida estable y en equilibrio Si nosotros no tenemos valentía, ¿de qué nos sirve? Porque recuérdese, desde que nosotros nacemos nuestra vida está llena de qué? De retos y desafíos y de riesgos Muchas veces pensamos que la, la palabra riesgo tiene que ver con hacer cosas alocadas no, ¿sabe qué significa? Lo sino, eh, buscando en el diccionario los sinónimos de riesgo es decisiones Decisión es decidir, el tomar un riesgo no es que usted no vaya a prepararse y que si usted se tire a ver cómo le va No, riesgo, el sinónimo de riesgo es decisión y hay gente que tiene que tomar decisiones en su vida para poder surgir para poder levantarse. El reino de los cielos sufre violencia. Por eso el Señor lo dijo. Pero solamente aquellos. Los violentos. Los arrebatados. Los que quieran más. Van a alcanzar muchísimo más. Está como esta en la historia que ustedes ven. Que la hemos hablado en, en Esther capítulo 4 verso 16. Cuando la reina Esther tuvo un desafío. ¿Se acuerdan? Que ella fue llevada al palacio del rey, siendo que ella era judía, nadie lo sabía que ella era judía, pero el rey la escogió como su, su reina en reemplazo de Basti, y en ese tiempo se levantó un edicto, ¿verdad que sí?, por Amán, diciendo de que iban a matar a todos los judíos, y, y, y su, su primo, que también se era Mardoqueo, que era como su padre adoptivo de Esther, cuando escuchó esta noticia se puso muy triste, se vistió de silicio, le contaron a la reina Esther, por ahí anda tu primo, está vestido de silicio, no sabemos qué le pasa Ella le manda ropas y le dicen, mira aquí te manda la reina Y él dice, yo no me quiero poner esas ropas, dile a ella lo que está sucediendo Hay un edicto de matar a todos los judíos Hay un edicto de que van a quitarnos todos nuestros bienes y nos van a matar Y dile a ella también, que ella no se crea que porque ella está en el palacio se va a salvar y aunque ella no quiera hacer nada nuestra, dice que va a venir nuestra salvación por, por otro lado Pero dile también que ella no se olvide que quién sabe si para esta hora es que se preparó para estar en el reino Si era no era para salvar a los judíos Cuando el eunuco va y le dice mira esto te manda decir tu primo mardoqueo que quién sabe si para esta hora es que tú estás aquí en este reino Era para ayudar a tu pueblo, no solamente a tu vida, sino a tu pueblo Acuérdate de eso, dice ella Pero es que hace 30 días el rey no me manda a llamar Y recuérdese que la ley decía que ni, un, ni sus mujeres de los reyes Ni nadie se podía presentar al rey si no había sido llamado Entonces ella dice, hace 30 días él a mí no me manda a llamar Yo no me puedo presentar, pero ¿sabe qué? yo me voy a arriesgar parafaciando. y si tengo que, porque si se presentaba sin, sin ser anunciada, la iban o lo podían matar, pero ella dijo, no me importa, yo me voy a arriesgar y si perezco, que perezca, eso se llama aceptar, ¿qué? los retos, eso se llama aceptar esos riesgos que se nos vieran a nuestra vez, esas decisiones, pero decisiones y riesgos con propósito. Porque hay que arriesgarse con propósito, no arriesgarse con locura. Y tirarse por ahí a ver a un precipicio, a ver si alguien me coge, no. Es riesgos con propósito. Y ella tenía un propósito y ella dijo, bueno, yo me voy a presentar ante el Rey. Porque si Dios me trajo aquí, como quien dice... Para esta hora, yo he, yo he nacido, para este tiempo. Y se presentó ante el rey y Dios puso gracia y misericordia y el rey perdonó la vida de aquella mujer y pudo ayudar a su pueblo. ¿Cuántos en esta mañana se van a arriesgar? Mi amado, mueva a su vecino y digo, arriesgate a hacer cosas extraordinarias. ¿Usted sabe el reto que nosotros también tuvimos que venir a hacer a este lugar cuando estábamos cómodos en Central Isleap? Nosotros aceptamos el reto, el liderazgo de esta casa, aceptamos el reto de venir hasta Smithtown Estamos hablando de un lugar donde todo el mundo podía ir caminando y hasta en bus y hasta en tren Podía ir a la iglesia, pero aceptamos el reto porque fue un reto con propósito cuando Dios nos trajo a Smithtown Donde aquí la gente, la mayoría tiene que venir en carro para llegar a este lugar y tú aceptamos el reto porque entendimos que era Dios que nos estaba moviendo ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí, hágase parte, sea usted, diga ¿qué más hay que hacer? ¿Qué riesgos tengo que tomar? ¿Cuáles son los cambios en mi agenda? ¿Qué es lo que hay que hacer más? Yo no puedo ser un cristiano solamente de banca Yo quiero ser un cristiano activo, donde yo me envuelva Donde mis dones, mis capacidades sean puestas el segundo desafío de estos hombres fue enfrentar a la multitud Recuérdese que después, quién sabe cuánto tiempo que estuvieron cargando a este hombre Se encontraron que la puerta estaba qué, obstruida por gente Y ahora cómo vamos a hacer para entrar a este hombre Después de que lo hemos cargado por tanto tiempo ¿Cómo pesa ese hombre? Y ahora nos encontramos que la puerta está obstruida por mucha gente ¿Qué vamos a hacer? Pudieron también decir, devolvámonos, ya qué, ah, devolvámonos O pudieron decir de pronto, dejémoslo ahí a ver quién tiene misericordia de él Dejémoslo aquí, cumplimos nuestro trabajo, allá a él Sí o no, pero no fue así, es que estos cuatro hombres tuvieron un reto que enfrentar Y dijeron, no puede ser, llegamos hasta aquí, ahora vamos a ver cómo entramos a este hombre mi amado, esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar Enfrente a los retos y los desafíos Hay gente dice, bueno yo ya soy cristiano Ya llegué aquí, ya soy salvo, tengo mi nombre escrito en el libro de la vida Ya qué? no así no es no Porque Dios nos va a pedir cuentas por los frutos ¿Cuántos están? Dice por los frutos los conoceréis Y toda planta que no dé fruto, será que ¿Cuáles frutos los que estamos dando? Eso lo pregunta el Señor Y se ven claro que estos hombres miraron Y entonces dijimos bueno, dijeron Ahora qué vamos a hacer Lo primero que se le ocurrió fue que Subir al techo Puede ser una idea loca Para muchos descabellada Una idea fuera de lo común Pero eso es lo que Dios busca Esas ideas Y por eso yo admiro a mi pastor Porque tiene unas ideas Que yo digo Dios mío Solamente Dios se las puede dar Pero nosotros somos tan locos Locos por Cristo Que seguimos esas ideas Y cuando venimos a ver Todo es un éxito Eso es lo que Dios está buscando Gente con visión ¿Por qué cree que yo estoy Al lado de este hombre? Porque tiene visión Porque es visionario Porque mira más allá Lo que los otros pueden ver Como una puerta Lo mira mucho más allá De que es una puerta ¿Por qué? Porque todo lo que emprende Todo lo que el Señor le habla Todo lo que el Señor le dirige Todo es un éxito Y todo sale bien Así como tal vez estos hombres, cuatro hombres Que van a llevar por el techo Usted sabe qué es cargar Una camilla y subirla Hasta el tejado Se necesita decisión Aparte también fuerza Para subir a este hombre ¿Dónde? Al techo Entonces cuando ellos llegaron Dice que no se podían a, a entrar ¿Por causa de qué? De la multitud ¿Tuvieron opciones de devolverse? Claro ¿De dejarlo en el piso? Claro pero ¿sabe qué? Que es que ellos no vieron los obstáculos como un problema, sino como una oportunidad para arriesgarse a hacer cosas con tal de llegar hacia el propósito. Diga conmigo, los obstáculos no son un problema, sino una oportunidad. ¡Seguro, críalo! Cuando usted se le presente un obstáculo, no diga, ¡Ay! Y ahora se me cerró esa puerta Ellos nos dijeron ahora se me cerró esta puerta Hay mucha multitud, me devuelvo Dijeron, se nos cerró esta puerta La puerta, como quien dice, está cerrada Porque la multitud no nos deja pasar Ahora es una oportunidad Así mismo usted, de ahora en adelante Vea los obstáculos, dígale Esta es la oportunidad para yo buscar qué hacer más Se me cerró una puerta, qué oportunidad hay para hacer más Ellos miraron la oportunidad del techo y se subieron con ese muchacho al techo. ¿Y qué pasó más adelante? Dice bien claro que ellos en el verso 4 quitaron la parte del techo de la casa donde él estaba y por la abertura o se abrieron, también destaparon el techo y e hicieron una abertura y bajaron al enfermo en la camilla que estaba acostado. Ellos se movieron, estos cuatro hombres se movieron por convicción. Nunca usted se mueva, sabe que por emoción, porque el que se mueve por emoción es... O el que se mueve por emoción, cuando ve los, de, los obstáculos se desanima y desiste en seguir. Pero el que se mueve por convicción, no ve los obstáculos, sino una oportunidad de crecimiento. Pero cuando usted se mueve por convicción y usted ve un obstáculo, usted dice, como estos cuatro hombres. ¿Dónde la oportunidad? ¿Se me cerró esta? Vamos a ver. Ellos cogieron y se subieron al techo. Jesús estaba dentro de la casa, estaba al techo. Descubrieron el techo, hicieron una, una brecha, una abertura en el techo Tenían la camilla, ¿con qué bajaron la camilla? Póngase a pensar, ¿con qué la bajaron? No me diga que tiraron al pobre hombre No, tuvieron que conseguir una soga Una soga para poderlo bajar Usaron la creatividad No se pusieron a pensar, ¿y ahora cómo vamos a hacer aquí? No Tuvieron que a buscar una cuerda Y mira, buscar soluciones Enfrente a los problemas Uno tiene que buscar, ¿qué? Solución Somos solucionadores No gente que le añadimos al problema ¿Cuánto? Sea un solucionador Cuando alguien le cuente un problema diga no se preocupe Mire, esto, le va, esto va a ser así, tranquila Busque ayuda, aquello Pero no se envuelva también dentro del problema ¿Cuántos están? Ellos fueron solucionadores de problemas Buscaron una soga, bajaron al hombre Y bien claro, la solución de ellos Era eso, subir Había un propósito que cumplir ¿Cuál era el propósito? Que este hombre recibiera la sanidad Llevarlo hasta donde estaba Jesús Si usted tiene metas Fíjese bien en sus metas para allá es que yo voy, para allá es mi meta, allá es lo que yo me he propuesto, me voy a encontrar obstáculos, me voy a encontrar con retos, pero no me voy a devolver. Voy a ser recursivo, yo prosigo hacia la meta, no importa lo que venga, pero yo sigo, no voy a desistir. Se me cerró una puerta, pues toco otra, se me cerró esa, pues toco otra. Esa es la actitud del cristiano, no un cristiano que se deja derrotar porque simplemente vino el desánimo. ¿Cuántos están aquí? Tal vez a nadie, como le dije, se le había ocurrido esta idea, pero se le ocurrió a estos hombres. ¿Y qué pasó? ¿Recibió el hombre la sanidad? Pues claro, dice bien claro en el verso 5, que cuando bajaron a este hombre por esa camilla y Jesús, me imagino que estaba predicando, dice que Jesús estaba predicando, cuando bajaron a ese hombre por esa camilla, yo me imagino a Jesús, ¡oh! y qué dice bien claro, dice, al ver Jesús, no la fe del paralítico, sino que dice, al ver Jesús, la fe de ellos, ¿de quiénes? De los cuatro hombres que todo lo que tuvieron que pasar Con tal de llevar a este paralítico Dice Jesús que la, por la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Y a ti te digo, levántate Toma tu lecho y vete a tu casa Dice que entonces se levantó enseguida Y tomando su lecho salió adelante de todos De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios Diciendo nunca hemos visto tal cosa o sea, que el hombre recibió, ¿qué? La recibió porque tuvo gente a su alrededor que, ¿qué? Que le ayudaron, que lo llevaron hacia el propósito. Tú y yo seamos esas gentes que ayudemos a los otros a cumplir su propósito, que a levantar, a construir, y darles una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de levantamiento. ¿Cuántos están aquí? Así el Señor te dice hoy en esta mañana, ¿sabe que el Señor te dice? A todos los que estamos aquí, no hay excusa. Dios usó a personas que fueran de bendición Para traernos hasta aquí Hoy usted está aquí como este hombre El Señor le dijo Hoy usted está aquí mi hijito Así que aprenda, levántese A ti te digo personalmente El Señor se lo dijo A ti te digo, levántate Toma tu lecho, comienza a caminar Y avanza Así el Señor te dice Suelta toda excusa De lo que te haya pasado anteriormente De que te hirieron, te maltrataron Empieza a envolverte en el lugar que Dios te puso y no le dé la espalda, ve, escucha muy bien, no le dé la espalda al Señor Por las cosas que le pasaron, es que no me quieren volver porque es que quiero guardar mi corazón Entonces quiere decir que usted ha nacido sano, eso significa falta de búsqueda con el Señor Digo, ¿Cuáles son los obstáculos que vamos a tener que sobrepasar? No te enfoques en los obstáculos sino, sino en lo que alcanzarás una vez usted los haya superado Usted se va a convertir en un abrebrechas. ¿Quiénes son abrebrechas aquí? En Génesis 38, 29. Es la historia de el hijo de Judá. ¿Quién era Judá? Era hijo de Jacob. ¿Verdad que sí? Y, y, y Fares era hijo de, de, de Judá y Tamar. Y Tamar había sido esposa de dos hijos de Judá. Pero Dios mató a estos dos hijos por hacerlo malo ante los ojos de Dios. Y la ley decía que cuando de, sino su hermano no había hecho descendencia se tenía que casar con esa misma mujer y el primer hijo le correspondía el apellido como quien dice solo al difunto. Entonces Judá tenía tres hijos y no, yo no le voy a dar a Cela porque era el último que quedaba, yo me voy a hacer como que yo no se lo voy a dar porque ya han muerto dos. Con esta mujer como quien dice Dios los ha matado y no quiero que se me muera el otro hijo y él se hizo como que con él no era, pero ella se acordó que él tenía que darle a su otro hijo el tercero. Dice que eh, eh, Judá se quedó viudo y se fue a trasquilar las ovejas Y le contaron a Tamar y le dijeron mira tu suegro anda por aquí Y ella se vistió de prostituta, se vistió de prostituta y se acercó a él Y él, él, él se allegó a ella, tuvieron sus relaciones Ella le pide como quien dice tres, tres objetos para, para como quien dice eh, cumpliros, dejarle saber de que ella estuvo con él y después si los iba a devolver En todo caso, le cuentan más adelante a Judá y le dicen, tu nuera está embarazada Y él dijo, ah, con que sí, ella ha cometido fornicación, sáquenla y, y como quien dice, quémenla Cuando la iban a quemar, ella le dijo, Judá, tú fuiste el hombre que te acostaste conmigo Porque aquí tengo el báculo, tengo el sello y tengo el, el cordón y él dijo, ay, fui yo. Ahora ya me acordé que el que ha hecho mal soy yo, porque yo tenía que haberte dado mi otro hijo. Pero el que ha hecho mal soy yo. Dice que él no volvió nunca a tener relaciones con ella. Pero cuando ella quedó embarazada, dice que tenía gemelos en su vientre. Y que cuando estaba dando a luz... En el momento que estaba dando a luz, uno primero salió y sacó su mano. Entonces la partera cogió y le puso una, un hilito de grana roja y ya sabía que ese había salido primero. Y en un momento dado, el muchachito bruf, volvió y entró la mano. Y viene otro, el otro viene y abre brecha Y sale y dice la partera ¿Y quién es este muchacho? Este abre brecha se llamará farés Porque es un abre brecha Este no permitió que el otro saliera Así Dios está buscando Fares Abre brechas como estos cuatro hombres Que abrieron brecha en ese techo Y dijeron yo no me voy a conformar A lo que esté pasando en el mundo Yo no me voy a conformar con solamente Ser un cristiano de oída Yo me tengo que envolver en la obra del Señor. Señor Dios está buscando hombres y mujeres Que no se conformen Hombres y mujeres que estén dispuestos a los retos Hombres y mujeres que estén dispuestos A pagar un precio Dios te está buscando Dios te está buscando a ti Es a ti tú dirás pero cómo? Si tú estás hoy aquí Dios te está hablando A ti y te está diciendo suelta Toda excusa cuáles son las Ideas que tú tienes para que el reino De Dios se siga Expandiendo cuáles son Las decisiones que tienes que tomar Los riesgos ¿Cuáles son las planificaciones que tienes que hacer para poder surgir? Porque solamente las grandes, los grandes personajes que se han escrito de ellos son gente valiente, pero gente que ha tenido que pagar un precio. No gente que viva durmiendo sobre los laureles. ¿Cuántos están? Alguien escribió algo: dijo, hay ricos que siguen trabajando como si fueran pobres, y hay pobres que siguen durmiendo como si fueran ricos. Y hay gente que tiene tanto potencial y siguen durmiendo. Ah, tú y yo tenemos algo que muchos anhelan. Tienen la salvación, tienen el Espíritu Santo. Fares abre brechas que no se conformó. Así mismo Dios te está diciendo a ti. Comienza ser una brecha un conquistador una persona que mira más allá de lo que se le presente cuánto dicen amén como somos que se esfuerzan que anhelen más que no sean conformistas que renuncien a la mediocridad que se esfuercen que sean valientes a eso Dios está buscando y te está buscando a ti si hoy estás aquí hoy es porque hay un propósito es porque Dios quiere descansarte a ti y a tu familia es para que hoy te lleves esta semilla en tu corazón y la puedas y esa semilla comience a germinar y a producir mucho fruto. Yo oro por tu vida para que hoy te puedas levantar y puedas renunciar a toda excusa. Y que te, sepas y entiendas que te vas a encontrar con retos en donde quiera que vayas, en tu trabajo, en la iglesia, en tu casa. Dificultades, obstáculos. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la actitud que vas a tomar enfrente a ellos? Recuerda que estos cuatro hombres vieron oportunidades y no vieron obstáculos. Hoy el Señor te dice: Estas puertas que se te han cerrado son oportunidades para tú ver la gloria de Dios. Se te van a abrir otras puertas, no tengas temor. Porque cuando Dios abre y Dios decide que una puerta se abre nadie la puede cerrar entonces confía en Dios pon toda tu confianza en papá Entrégale al Señor tu vida a tu familia dile Señor en realidad tú conoces mi pasado presente tú eres el que conoce mi futuro yo quiero que tomes el timón de mi barca dirígeme tú y el Señor así mismo va a hacer, porque Dios va a hacer cosas grandes con este pueblo Dios va a hacer grandes cosas contigo Dios lo va a hacer Tú has sido impartido A través de su palabra Grandes cosas Con este pueblo Así Dios va a ser contigo Se rompe toda barrera Grandes cosas Claro que sí Hoy tú te levantas Se va todo estancamiento en el nombre de Jesús, toda parálisis mental, todo lo que tenía los tenía detenidos. Señor, se deshace en esta hora. Tu pueblo va a comenzar a surgir, a levantarse. Esas cadenas hoy se rompen de limitaciones. Señor, ellos van a ver de ahora oportunidades. Señor, lo que tú tienes para ellos, Señor, tú lo que empezaste en ellos, tú lo vas a terminar declaro que esta semilla producirá mucho fruto declaro un pueblo bendecido y prosperado en el nombre de Jesús que hoy Señor se rompe toda limitación y ellos van a comenzar a caminar y toda excusa se deshace en el nombre de Jesús así te dice el Señor como le dijo al paralítico toma hoy tu lecho, o sea suelta las excusas comienza a caminar, el Señor te ha traído a este lugar así como el paralítico fue llevado pero es hora de levantarse, es hora de resurgir, es hora de caminar hacia el propósito. para que Jesús entre no como una religión sino como una relación como un estilo de vida el cristianismo no es una religión Jesús no vino a morir por ninguna religión sino vino a morir por todo aquel que lo acepte por toda la humanidad dice Jesús yo no vine a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo a través de mí si hay alguien aquí en esta mañana que quiere abrir su corazón reconciliarse con papá ahí donde tú estás repita conmigo esta oración Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados Abro mi corazón Para que tú mores en mí Dile el Espíritu de Dios Bienvenido Y haz morada en esta casa Perdona mis pecados Yo me reconcilio contigo Reconozco que soy pecador Y que te necesito Reconozco que tú eres el Mesías El Hijo de Dios Y que al tercer día te levantaste Perdóname, ayúdame y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús, amén Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro Sobre ti, tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y termino con estas palabras Mis amados, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias.